0: Doamne ajută, dragii mei, din nou, Dumnezeu să fie cu noi. Ne închinăm din nou lui Dumnezeu, să ne lumineze Bunul Dumnezeu, pentru că am avut o mică problemă tehnică, îmi cer de scuze pentru, pentru această mică problemă tehnică. Practic ne-a căzut sunetul. Ne-a căzut sunetul și de aceea vă îndemn pe toți să reveniți în live. Mai stăm cât puțin să revenim în live, să fim din nou în live, să ne rugăm împreună Bunului Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutine-ne și toate le plinești, comoara bunătăților, dătătole de viață, vină și te sălășluiește pentru noi, curățește-ne de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte Tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, prea sfântă treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău. Dumnezeu să ne lumineze și prea sfânta treime pe care astăzi o prăznim și o sărbătorim, să ne lumineze mințile și inimile. Așadar, să ne întoarcem la ceea ce avem de vorbit în această seară, avem de vorbit în această seară uh, lucruri deosebit de importante. În primul rând, dragii mei, aș vrea să știți faptul că oglinda preasfintei treim pe pământ este familia și este extrem de important să înțelegem că relațiile intergenitare sunt un model pentru relațiile din familie. Așadar... Dumnezeu naște mai înainte de veci, Tatăl naște mai înainte de veci pe Fiul și îl purce de pe Duhul Cel Sfânt. Relațiile de iubire între persoanele Sfinte, îi trăim, sunt relații perfecte, relații de împreună slujire și relații de iubire perfecte. Vă spun asta pentru că este foarte important să știm că, deși noi suntem într-o mare diversitate, oamenii, noi oamenii trebuie. Suntem atât de diversi, trăim într-o lume cu, cu diferențe uriașe între noi, de sex, de rang, de culoare, de cultură. Totuși Dumnezeu ne cheamă la unitate. Suntem chemați de Dumnezeu la unitate în diversitatea asta mare. De aceea ar trebui să știm că în primul rând Dumnezeu Fiul, deși este egal cu Tatăl, născut mai înainte de veci cu Tatăl, atunci când a primit întrebarea de la un apostol, Doamne, arată mi la o pe Tatăl și ne este de ajuns. Și atunci, Domne, a răspuns: Filipe, Filipe, oare n-ai cunoscut că Tatăl este în mine și eu în Tatăl? Oare n-ai cunoscut asta? Deci, cel care m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl pentru că eu sunt într-Tatăl și Tatăl este într-o mine. Aici este de o ființă spusă de Domnul însuși. Domnul însuși ne vorbește despre faptul că este de o ființă cu Tatăl, este de o ființă cu Fiul în Duhul Cel Sfânt. În grădina Ghețiman, când se ruga cu lacrimi de sânge, în grădina Ghețiman, când se ruga cu lacrimi de sânge, se ruga Tatălui de este cu putință treacă paharul acesta de la mine, dar nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Deci iată Fiul, deși era... De o ființă și este de o ființă cu tatăl El este în ascultare de tatăl Pentru că ați văzut că el fiul aduce de multe ori mărturia Faptului că el aduce în lume cuvântul tatălui Și el face voia tatălui Așadar, relațiile interpersonale sunt relații de egalitate În același timp de ascultare Și despre asta vreau să vă vorbesc Faptul că în familiile noastre de multe ori Noi fir căzute fiind Gândim așa că cineva e mai mare, celălalt e mai mic, că bărbatul ar fi mai mare și femeia nu ar fi la fel de mare sau că femeia conduce totul sau că femeia este mai mare sau mai deosebită. Aici ajungem la un adevăr suprem și anume faptul că nu există mai mare și mai mic. În iubirea dumnezească, toți suntem complementari. Fiecare avem o, o misiune de îndeplinit, o misiune care îl face fericit pe celălalt Taina unei căznici fericite unde soții împreună cu uh, copiii formează o comunitate de dragoste În momentul în care trăim în această comuniune de dragoste nu există mai mare și mai mic Nu există mai sus și mai jos În dragoste jertfa se face și se săvârșește din toată inima egal, dând fiecare maximul lui. Dând fiecare maximul lui. De aceea vedem că uneori seta de putere a unor bărbați este atât de mare încât ignoră eforturile pe care femeia le face în casă. Sau sunt femei care domină bărbații și își, își judecă bărbații și îi coboară și le vorbesc urât copiilor despre bărbați. E, aceste lucruri sunt fenomene deosebit de, 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 de îngrijorătoare care ar trebui să ne o preocupe pe toți și ar trebui să ne inspirăm și noi din dogma prea Sfintei Trăini, în care fiecare persoană a Sfintei Trăini a fost în lucrare unică și în comuniune. Adică partea de Vechiul Testament Dumnezeu Tatăl a lucrat cu poporul Israel apoi Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ și, și Duhul Cel Sfânt a venit prin Fiul pe pământ, în Duhul, da? Dar apoi a venit în lucrare Duhul Cel Sfânt după ce Fiul a plecat, s-a înălțat la cer. Deci fiecare Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au lucrări deosebite, dar împreună. Așa ar trebui să trăim și noi, în familii. Deși suntem diferiți, deși suntem atât de diferiți unii de ceilalți, ar trebui să avem un singur cel, să creștem. În iubire unii prin alții fără să fim preocupați de putere Pentru că până la urmă puterea se distribuie în mod egal Imaginea prea trei pe pământ este acest triunghi cu trei laturi egale Acest triunghi cu trei laturi egale care arată că iubirea merge circulă în mod egal între tată, mamă și copil E foarte interesant, mi s-a întâmplat un lucru amuzant la unul botez la un botez, la un moment dat, eram uh, înflăcărat, așa, în cuvântul meu și spuneam că imaginea Sfintei Trăim pe Pământ este familia. Iată, acest triumf cu trei laturi egale, cu cum iubirea se distribuie între tată, mamă și copil. Și un copil așa, de vreo 12 anișori, care stătea și asculta predica, spune: Părinte, părinte, scuzați-mă, părinte, la noi în familie e pătrat. Că suntem doi frați și mama și tata suntem patru, deci la noi nu e triunghi, la noi e pătrat. Asta este foarte frumos că cumva acest copil mi-a atras atenția asupra faptului că și la ei în familie iubirea se distribuie în mod egal, de ei sunt mai mulți. De aceea m-am bucurat foarte mult să văd că acest copil a înțeles ce am vrut eu să spun și tare mult m-am bucurat. Ce vreau să vă mai spun, dragii mei, legate de iubirea aceasta intertrimitară și anume faptul că Isus, Domnul nostru, spunându-vă că este de o ființă cu Tatăl și relația dintre tatăl și Fiul se, se, se săvârșește în Duhul Cel Sfânt, într-o perfectă ascultare a uneia față de altul. De aceea trebuie să, ar trebui ca fiecare dintre noi să înțelegem că cu cât suntem mai mult în ascultare de celălalt, Iubirea se desăvârșește. Adică iubirea nu înseamnă exercitare de putere, ci mai degrabă ascultare. Aici ar trebui să înțelegem noi această taină și bine ar fi dacă, dacă am înțelege Marea poruncă post-pascală dată de Domnul nostru Isus Hristos a fost aceea de, spunându-le apostolor mergând, învățați toate neamurile, matitevuse. Matiteu înseamnă învățați, faceți ucenici. Botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Amin? Aici este limpede că taina presfintei Trăimei a fost descoperită de Fiul Spunând Apostolul să boteze în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Este o, o mare taină aceasta Și de aceea este atât de important să fie, fiecare dintre noi să înțelegem Această taină Dumnezească a Preasfintei Trăim Misiunea prin excelență a fiecărui slujitor al Domnului este aceea să învețe Ceea ce facem și noi, ceea ce faceți voi la Dostologia, în fiecare zi prin sute de postări, încerca să învățați oamenii cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta este lucrarea cuvântului lui Dumnezeu. Da? trimis de Tatăl, deci noi știm foarte bine că suntem sub ascultarea Tatălui. Rostim cuvântul. Și atenție! Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la om în simțire. În simțire, adică fiecare dintre noi. Vom simți în inima noastră o emoție Față de un cuvânt frumos Față de o invocare de har Ridicând mâinile la cer și spunând Doamne ajută-mă Iată și noi folosim de foarte multe ori Cuvântul Doamne ajută Doamne protejește mă Doamne miluiește Noi când spunem Doamne Ne referim și la Tatăl Și la Fiul și la Duhul cel Sfânt La Dumnezeu În unitatea Lui În unitatea Lui trăimică De aceea fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem că relațiile intertrinitare sunt bazate pe o iubire care mai degrabă potențează ascultarea uneia față de celălalt. Așa cum Fiul ascultă de Tatăl și este trimis Fiul în lume, în Duhul Cel Sfânt, că-și Duhul Sfânt pogoare în pântecele Fecioarei. Și toată această lucrare atât de frumoasă arată limpede că Marea a președintei Trăim este o lucrare a unei complementarități, a unei diversități într-o unitate Dar e important în înțelegerea tainei președintei Trăim să înțelegem faptul că deși suntem diferiți Suntem una, având aceeași credință în urcarea noastră la cer Noi credem și mărturisim credința într-un Dumnezeu personal, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt el spune, Domnul spune, eu sunt calea, adevărul și viața Deci iată, El e calea, calea calea este, destinația e cerul da? Și calea, drumul către cer este prin Isus, Hristos Calea, adevărul este Dumnezeu Tatăl, El este calea și viața este Duhul Cel Sfânt Aici mărturisește Fiul lui Dumnezeu drumul către, către cer prin cale, mergând pe această cale în adevăr și în viață Tot Domnul nostru Isus Hristos mai spune Eu sunt lumina lumii Tot el ne luminează și ne luminează în Duhul cel Sfânt Sub adungrirea Tatălui Așa cum a apărut la Teofanie prea sfântă trăime Atunci când cele s-au deschis și Tatăl a spus Acesta este Fiul meu cel iubit Pe acesta să l ascultați. Așadar Luminarea căii este În har Prin Duhul cel Sfânt În Isus Hristos către Tatăl. Toate acestea, dragilor, dacă le facem cu credința faptului că atunci când îl iubim pe Dumnezeu și când trăim iubirea lui Dumnezeu, nu ne mai gândim la exercitarea puterii, ci știm că suntem iubiți personal de Dumnezeu. Toți suntem egali în fața iubirii mărețe a lui Dumnezeu. Așadar, este important să afirmăm astăzi faptul că noi nu ne integrăm într-un absolut necunoscut credințe, sincretismul religios care a fost uh, foarte bine penalizat de către Sfântul Sinod al Greciei, de curând uh, uh, știți foarte bine scrisoarea sinodală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei și apoi uh, biroul de Presă a, al Patriarhiei Române a clarificat lucrurile și a spus faptul că exercițiile yoga, cele ce, ce țin de culturile orientale, țin de uh, un țel diferit care nu este al nostru. Noi nu vrem să ne integrăm în absolut, într-un absolut cețos și necunoscut. Aici este foarte important să știm de ce biserica a ținut să, să facă această specificație. Pentru că sunt astăzi creștini ortodoxi, sincretiști, care ei spun că e bună și yoga, ne integrăm într-un absolut așa universal, ne aranjăm mobila feng shui, facem toate lucrurile astea, credem și în Dumnezeu, mergem și la biserică. Nu e așa. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal, ne iubește personal pe mine, Vasile, pe tine, Maria, Gheorghe Vasile și de aceea noi nu credem în integrarea în absolut. Raiul pentru noi nu este o integrare într-un absolut necunoscut, ci Dumnezeu ne iubește personal și ne ridică sufletele personal la cer în împărăția Lui, prin viața bisericii. De aceea nu credem în integrarea în absolut, nu credem în existența unui mare arhitect. Marele arhitect despre care unii spun nu este Tatăl Fiul și Duhul Sfânt în care noi credem. De aceea nu credem într-un Dumnezeu sincretist, nu promovăm sincretismul religios, ci credem într-unul Dumnezeu tat la făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Cine crede în altceva, nu face parte din corpul bisericii, ci se separă. Desigur că există o cale și pentru cei care sunt sincretiști, care cred în toate aceste culturi orientare, dar și în credința ortodoxă, există o cale și pentru ei. Pocăința și întoarcerea la calea cea adevărată care presupune spovedanie, împărtășanie, participarea la viața bisericii și participarea înăuntru, în corabie pe calea aceasta care duce către cer. Este un moment important în care să afirmăm. Faptul că sincretismul religios nu ajută la nimic și nu ajută pe nimeni, pentru că este o o risipire, pur și simplu o risipire. Dacă te conectezi la Harul lui Dumnezeu, viața ta va fi foarte frumoasă și nu ai nevoie nici de Feng Shui, nu ai nevoie nici de exerciții yoga ca să fii fericit cu Dumnezeu și să te poți bucura de lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Spunând aceste lucruri, dragilor, repet, faptul că oglinda prescintei trăim pe pământ este familia, Iubirea din familie între tată, mamă și copii este o iubire desăvârșită care circulă în mod egal și de aceea haide să nu facem să nu facem un exercițiu de putere din, din relațiile din familie. Nu este de, despre putere. Familia este despre jertfă, să te pui în acord cum să te jertfești în fața pentru copilul tău, pentru soțul tău, pentru soția ta și din jertfă primești bucuria și aceasta să fie acesta să fie demersul fiecăruia dintre noi, așa cum tatăl s-a jertfit pentru noi oamenii, în numele fiul s-a jertfit în numele Tatălui în Duhul Sfânt, așa și noi împreună să ne jertfim pentru viața copiilor noștri, să dăm cei mai buni copiilor noștri și dacă nu putem să dăm cei mai buni copiilor noștri, pentru că noi înșine încă nu suntem buni, măcar să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne rugăm Doamne, luminează mintea copiilor mei, înțelegem ar trebui să înțelegem faptul că avem o responsabilitate uriașă și să copiem cu toții relațiile intertrinitare de iubire desăvârșită Și să înțelegem că suntem complementari și că nu suntem egali, ci suntem complementari Dar în această diversitate uriașă să încercăm să creăm unitate Unitatea nu se poate crea decât în biserică și în această unitate trăind vom fi fericiți Haideți să iau câteva întrebări de la voi Să ne uităm un pic la întrebări Avem așa Ludmila Bună seara, drag părinte Eu am o întrebare Nu le mai vreau rău dușmanilor mei Vreau doar să le fie bine Nu cumva să cred că stau rău din cauza mea Dar de fiecare dată când îmi amintesc Mă doare ce să fac Înseamnă că nu i-am iertat definitiv Ați ascultat, dragă doamnă Ludmila Evanghelia de astăzi În Evanghelia de astăzi Ai văzut, Ludmila, faptul că ai văzut cu ochii tăi, ai ascultat poate, uh, ai ascultat faptul că iertare este esențială. De ce asta? Pentru că dacă iertăm, intrăm în logica despre care eu am vorbit mai devreme și anume, iertând te eliberezi și poți să ai uh, o cale liberă către Dumnezeu. Iertarea, prin iertare, te asemeni cu Dumnezeu, Ludmila. Dumnezeu trimite soarele și peste cei buni și peste cei rei, Ludmila. Dumnezeu trimite ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu trece cu vederea ca un mărinimos, iubitor, împărat, care oferă totul oamenilor și care trece cu vederea greșelile și pune pocăința ca, ca, ca punct de repornire a vieții. Deci dacă pe tine, Ludmila, te iertă Dumnezeu de păcatele tale și tu ai primit înnoirea vieții, mergând în casa lui Dumnezeu, iertând, iertându-te pe tine Dumnezeu, ar trebui și tu să fii mărinimoasă și să ierți și tu pe lui tău. Acesta este modelul. Cosmin, părinte, ce părere aveți despre Emaus? De ce Creupa și cu Luca nu l-au întrebat pe Isus cine este? Pentru că în Emaus e foarte interesant întrebarea ta, îți mulțumesc frumos, dragul meu, e foarte interesant faptul că în, drum, în drumul spre Emaus ei erau răpiți, efectiv răpiți de... De frumusețea cuvintelor lui Isus. Isus Hristos l a vorbit și e foarte interesant că atunci când au ajuns în Emaus, ei au devenit ospitalieri, de altfel acolo avem de a face cu o liturgie, Când Isus se așează la masă cu ei și s-a făcut nevăzut, el a intrat în pâine, el a frânt pâinea și le-a dat-o lor. Și frângând s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Deci el s-a făcut nevăzut de lângă dânsii tocmai pentru că e, e o taină foarte mare, el era pâinea, el era cel care s-a oferit în liturgie lui Luca și lui Cleopatra. Drumul spre Maus este o experiență foarte interesantă pentru fiecare dintre noi și anume, dacă trăim în întrebări mântuitoare, vom primi răspunsuri mântuitoare. Pentru că ei se întrebau. Se întrebau pe drum și vorbeau despre faptele întâmplate în Jerusalim, ce s-au întâmplat, așa, în zilele trecute, și ei erau preocupați. Și noi, dacă vom fi preocupați pe drumul spre Maus pe drumul spre casa noastră, în viața noastră, vom fi preocupați de Dumnezeu, vom primi răspunsuri de la Dumnezeu. Romeo, părinte, cum trebuie să ne arate altarul de acasă unde ne rugăm? Altarul de acasă e bine să fie orientat spre răsărit și să cuprinde icoane, așa cum vedeți și aici în spatele meu, am icoane dragi sufletului meu Aici am în spate Icoane cu Sfântul cel Sfințit Care este drag sufletului meu Este aici o icoană cu Maica Domnului Iarăși drag sufletului meu sunt un Mare Mucenic Fanului Puneți-vă icoane dragi vouă În altarul vostru și rugați-vă În așa fel încât să simțiți Bucurie, să simțiți bucuria În inima voastră atunci când vă rugați Pentru că dacă Spunem lui Dumnezeu că îl iubim Vrem să-l vedem și să-i vedem pe Sfinții bineplăcuți lui uh, și în casa noastră. Marian, am învățat astăzi că opusul dragostei nu este ura, și frica, care vine de la diavol. Dar prin rugăciune și semnul Sfintei Cruz putem birui frica, să din pacea și dragostea, uh, Dumnezeu fiind dragoste. Da, e foarte interesant faptul că uh, există o singură frică uh, care trebui, pe care ar trebui să o avem cu toții frica de a nu-L supăra pe Dumnezeu. Frica de Dumnezeu, cum o numește Sfântul Vasile cel Mare, frica de Dumnezeu este aceea că noi primim atâtea daruri de la Dumnezeu mereu și suntem plini de darurile lui Dumnezeu, tot ceea ce avem noi bun, că toată darea de de sus este de la tine, Părintele Luminilor, noi primind atâtea daruri, primind mereu daruri, ar trebui să fim și noi mărinimoși și să fim mereu în, în această stare de mărinimie sufletească primind aceste daruri și noi să fim aceia care să vrem să, să, dă, să oferim înapoi să oferim aceste daruri pentru că frica, teama de a nu-L supăra pe Dumnezeu să fie aceea că Doamne dacă Tu m-ai trimis pe pământ m-ai trimis cu un scop iată care e scopul, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri adică oamenii văzând modul Tău de viețuire dragul meu, Marian Tu nu ai frică ai doar o, o, o noplețe, o stare de a, o dorință de a nu-L supăra pe Dumnezeu. Nu ce frică de nimic, pentru că știi că Dumnezeu te ocrotește, pentru că știi că Dumnezeu te protejează, pentru că știi că Dumnezeu este cu tine și că nu ți se poate întâmpla ceva rău sau dacă ți se întâmplă ceva neplăcut legat de sănătate sau de un eveniment din viața ta, este îngăduit de Dumnezeu acel lucru și acel lucru face ca uh, toată acea întâmplare aparent nefericită să se transforme în ceva bun. Așadar, nu ne e frică de nimic știind că viața noastră este sub Tatălui în Fiul prin Duhul Sfânt. Trăim cea Sfântă, fiind cu noi pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh pe care îl preamărim mereu, pe ei preamărindu-i, Duhul Sfânt vine și ne vizitează, stă în noi și atunci, având pe Duhul cel Sfânt în noi, nu ne e frică de nimic. Împărtășindu-ne des, povedindu-ne des, nu ne e frică de nimic din ceea ce este pământesc. Avem o emoție sfântă doar legată de ce este sus în cer și de aceea n-am vrea să-L supărăm pe Dumnezeu cu ceva. Asta înseamnă frică de Dumnezeu. Să, nu, să ne fie frică să nu-L supărăm pe El. Elena, părinte, prin rugăciunea mea și lacrimile mele îmi pot mântui soțul. Este foarte bolnav și nu știu dacă în sufletul lui cere ajutor și iertare de la Dumnezeu. Elena, draga mea, este o multă iubire în sufletul tău pentru pentru soțul tău și este foarte frumos că este așa. Însă vreau să știi, Elena, că dacă soțul tău a mers pe o anumită cale și nu se pocăiește, poți să te rogi pentru el și poți să mijlocești, însă vreau să știi că Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi personal să mergem pe calea lui. Mijlocirea ta ajută, de sigur că ajută, dar nu este și suficientă. Este important ca el să realizeze Ideal ar fi, dragă Elena, să-i cauți un preot Să-i aduci un preot, să-l spovedească Să realizeze unde a greșit Și să-și întoarcă viața cu fața către Dumnezeu Să se întoarcă către Dumnezeu Atunci ar fi extraordinar Să ajute Dumnezeu Să ajute Dumnezeu, să te ajute Dumnezeu pe tine Să fii o lumină în viața lui Și tu mereu spunându-i despre Dumnezeu El să se inspire din, din, din povețele tale Din dragostea ta, din jertfa ta Pentru că îl iubești și ai vrea să fi cu el și în rai. Dar ca să fi cu el și în rai, trebuie să vrea și el asta. Și prin exemplu vieții tale ai putea să-l convingi. Mai departe. Părinte, Ana Maria, credeți că este esențială religia în viața unui creștin? Sau mai este importantă relația personală a fiecăruia cu Dumnezeu? Rugăciunea cititul Bibliei, etc. Toate acestea, rugăciunea cititului, relația noastră personală cu Dumnezeu, Ana Maria, se desfășoară în biserică, prin biserică. Deci Dumnezeu Fiul l-a făcut cunoscut pe Tatăl și în Duhul Sfânt a născut biserica cea văzută prin prin care curge Harul lui Dumnezeu. Așadar, credința este esențială și practicarea ei și participarea ta, Ana Maria, la viața bisericii în har. Pentru că nu putem trăi fără har. De aceea ne rugăm la Dumnezeu, ne rugăm la Dumnezeu acasă la noi, facem fapte bune, suntem luminoși, încercăm să dăm un exemplu bun societății prin atitudinile noastre de zi cu zi. Dar ne conectăm duminica la Sfânta Liturghie. Un bun creștin nu lipsește de la Sfânta Liturghie, un bun creștin nu lipsește din viața comunității liturgice din parohia sa. De aceea tendem să faci aceste lucruri și vei fi fericită. Credința este esențială și cea personală, trăită de tine acasă, prin cititul Bibliei și rugăciuni, dar și cea comunitară în biserica de care tu aparții. Corina, Doamne ajută părinte, dacă nu avem duhovnic, încă nu am reușit să găsim duhovnic, ne putem mântui fără îndrumarea unui duhovnic? Păi n-ai cum, draga mea, draga mea Corina, Draga mea Corina, caută urgent duhovnic, nu se poate să nu găsești în duhovnic. Bunicul meu avea un obicei, se spovedea la el în sat, deși era ucenic al părintelui Cleopa, Traian, îl chema Dumnezeu să-l odihnească. astăzi, era ziua lui, le spunem la mulți ani tuturor ce poartă numele de Traian, să fie sănătoși și să meargă pe calea mântuirii. El, Traian, deși era ucenic al părintelui Cleopa, Bunicul meu se spovedea la preotul din sat și el spunea că el se va spovedi toată viața la preotul din sat pentru că știe foarte bine, știe foarte bine că iertarea Dumnezeu o dă. Deci, tu caută un duhovnic urgent ca să primești iertarea de la Dumnezeu prin duhovnic. Deci, este esențial să, să cauți un duhovnic și să-ți mărturisești păcatele ca duhovnicul să-ți spună prin har. Iar eu, nevrenicul preoști și duhovnicul, te dezleg, te ieși, dezleg în de numele Tatălui și al fiului și al Sfântului Duh. Duhovnicul Prin duhovnic primești harul iertării păcatelor tale. Fără duhovnicul sigur că și tu poți să-i ceri iertare lui Dumnezeu pentru păcatele tale. Dar duhovnicul îți oferă dezlegarea păcatelor tale, pentru că el a fost mandatat de Dumnezeu, Fiul de Isus Hristos, cu această lucrare harică. De aceea, așa cum te preocupi să te duci la piață, nu poți să trăiești fără să nu-ți mâncare, să-ți apă, să trăiești. Nu alege să treacă zilele fără să te preocupe de acest lucru. Omul credincios nu poate să trăiască fără duhovnic. Omul credincios se sfătuiește cu duhovnic. Noi, în familia noastră, ne sfătuim cu Duhovnicul nostru când avem lucruri importante, cerem binecuvântare pentru lucruri importante din viața noastră. Duhovnicul face, are un rol deosebit de important. mai, uite, spun ceva și din familia mea. Dacă, la un moment dat, să zicem că vreunul dintre noi este mai supărat sau apare o dispută, imediat celălalt spune. Hai să mergem la duhovnic, să vedem duhovnicul nostru ce ar zice despre subiectul acesta Și în momentul acela se așterne pacea între noi Pentru că știm foarte bine că duhovnicul nostru vine cu o părere obiectivă Și știm fiecare dintre noi atunci când ne certăm că suntem subiectivi Dar duhovnicul vine cu obiectivitate Așadar să să crezi în puterea duhovnicului și să îl ai pe duhovnicul tău Sau să scauzi un duhovnic care să fie centrul universului tău spiritual. Așa ar fi bine. Maria, de unde vine durerea și cum putem să o domorim? Dragă Maria, durerea vine de la păcat, iubita. Vreau să știi, draga mea, că durerea vine de la păcat, Maria. Maria, păcatul a provocat și provoacă în permanență durere și suferință. De aceea vreau să știi că lupta cea mai importantă a vieții unui creștin este lupta cu păcatul. Împotriva păcatului ne luptăm, împotriva păcatelor, împotriva lupta noastră se dă împotriva celui care ne îndeamnă la păcate, a diavolului, a trupului nostru care cere și cere și cere și se alintă și se alintă și din păcate îl ascultăm prea mult pe acest trup acest hoit care la un moment dat va deveni putreziciune și de la societatea din jur. Fii foarte atentă și la ispitele minții, fii foarte atentă și la ceea ce simți în coșul dar fi atentă și la lumea din jur pentru că e posibil să fii ispitită. Dar Odată ce ai căzut, vreau să știi că plata păcatelor este suferința. Fiecare păcat aduce cu sine o suferință, cu cât suntem mai departe de păcat, cu atât suntem mai departe de suferință. Andreea, salut mâna părinte, cum ar trebui să-și petreacă un tânăr viața pentru a fi plăcut lui Dumnezeu? Orice tânăr, și nu numai ori, un tânăr de toate vârstele, să spun așa, ar trebui să fie sincer cu el însuși și să trăiască în adevăr să fie sincer cu sentimentele sale, cu trăirile sale și să se conecteze permanent și permanent cu un povățuitor. Tinerii de obicei cred că, bine, aici este și o lucrare a, a, a sinelui. Există și puterea asta fizică, știi, crezi că te, le poți face tu pe toate marile greșeli în viață, așa spunea un spun părinte din muntele Atos, că marile greșeli în viață se fac până la 40 de ani, adică atunci când puterea asta fizică e foarte mare, când ai senzația că lumea este a ta, când iei decizii de unul singur și când consideri că tu n-ai nevoie de nimic. Nu mai ai nevoie de mama, nu mai ai nevoie de tată, nu mai ai nevoie de, de nimeni. E, în momentul în care se întâmplă asta, în momentul acela este extrem de, extrem de grav să crezi sau să, să, să susții că poți să le ai pe toate sau poți să le faci tu pe toate. Dacă ești un tânăr înțelept sau dacă ești o tânără înțeleaptă, Vei avea un povățitor, vei avea un bătrân, vei, avea, vei fi prieten cu bunicii, vei, îți vei respecta părinții și îți vei duce viața între tineri, dar cu conectare permanentă la bătrâni. Cel care se conectează permanent la bătrâni, chiar la un moment dat îmi aduc aminte din viața mea că aveam 20 și ceva de ani și am făcut un calcul cu soția mea că toți prietenii noștri sunt mai bătrâni decât noi, adică mai în vârstă decât noi. Aveam prieteni foarte buni cu care ne vedeam la masă, cu care ieșeam. Mai în vârstă decât noi Aveam mereu ceva de învățat de la ei De aceea tineri înțelepți, ar trebui să se, să se Focuseze și pe relația cu cei mai în vârstă Pentru că cei mai în vârstă au mereu lucruri înțelepte Au trecut prin viață, au trecut prin experiențe Și trecând prin experiențe le pot împărtăși și ție Și nu mai cazi și tu în aceleași greșeli în Care au căzut și ei Deci un tânăr ca să meargă pe calea lui Dumnezeu Ar trebui să fie sincer, să fie în adevăr Să trăiască în iubire, dar într-o iubire curată. Și să se conecteze întotdeauna cu oamenii cu experiență, luând cu sete, preluând mereu sau luând cu dragoste din viețile celor mai experimentați Experiențe de viață, cuvinte frumoase, trăiri frumoase și astfel un tânăr va fi un tânăr înțelept Ne apropiem de final Andreea, sărut mâna părinte Emila, ce ar trebui să avem gândul mai mult? Gândul la moarte, memento mori, sau gândul la învieră? Vreau să știi că moartea nu mai există, dragul meu. Moartea nu mai există. Deci, practic, într-o partitură este ca o pauză. Viața are două părți. Prima parte asta pe care o trăim în corpul ăsta, sufletul trăiește în corpul acesta și prin corpul acesta sufletul împreună... Avem, și noi de ziua Sfintei Trăime ar trebui să vorbim despre asta, că noi avem un corp, un trup, un suflet, un duh Duhul este sufletul sufletului, trăirea, emoției, casa emoției e, Vreau să știi că în momentul în care se termină prima parte a vieții, trupul acesta căzut, plin de păcate, se duce în pământ și sufletul se duce la cer Deci, practic, moartea, cum o numești tu este doar o trecere O o pauză, știi, într-o partitură, pauza face parte din partitură Se face pauză și se continuă Așa și viața noastră Practic este doar o o mică oprire Deci e clar că ar fi bine să ne focusăm viața noastră pe pe înviere Mult mai mult decât pe moarte Dar suntem convinși, sunteți cu toții convinși Că un creștin nu trăiește cu gândul la moarte ca ca la un final Bunii creștini pe care i-am cunoscut și pe care i-am spovedit și pe care i-am văzut ca fiind mari trăitori, îmi spuneau: Părinte, abia aștept să mă duc, abia aștept să mă duc. Și bunicul meu, înainte, traia în Dumnezeu să-l odihnească, spunea: Tată, abia aștept să mă întâlnesc cu Domnul, am emoții, pentru că am fost toată viața cu Domnul. Părintele te fil, Părintele îmi spunea: Doamne, nu o să mă părăsești acum, dacă toată viața Nu, păi, nu, dacă toată viața am fost cu tine, Doamne, nu. O, vreau să fiu cu tine și dincolo. Nu, dacă am trăit toată viața cu tine, Doamne, nu o să mă părăsești acolo. E limpede că oamenii credincioși, cu adevărat credincioși, se gândesc la întâlnirea cu Domnul. Deci să trăiești cu gândul, dragul meu Emil, la întâlnirea cu Domnul, la minunata întâlnire cu Domnul. Mai departe, părinte, ce persoane pot prepara prescur pentru altar și ce păcate opresc de la această activitate. Doamnele care prepară prescuri ar trebui să fie curate, pentru că să aducem jertfa curată lui Dumnezeu. Ce înseamnă curăția? Aici fiecare dintre dumneavoastră buni creștin, știți foarte bine ce înseamnă curăția. E bine să fim curați atunci când facem prescuri. Este esențial să fim curați atunci când facem prescuri. Ideea este că ar trebui să înțelegem faptul că, până la urmă, Dumnezeu primește jersa noastră, oricum ar fi ea, că suntem toți păcătoși, nimeni nici ce vinui nu drept înaintea ta, Doamne, cum spune Psalmistul, dar vrea să vadă Dumnezeu preocuparea noastră ca lui să-i dăm darurile noastre curate, de aceea noi înșine ca preoți când intrăm în Sfântul Altar, Facem metanii, încercăm să fim curați când intrăm în Casa Sfântă. Dumneavoastră vă pregătiți înainte de a veni la biserică. Întotdeauna vă pregătiți cu atenție. E un loc sfânt, e un loc curat, e un loc unde revarsă Harul Duhul Sfânt și atunci am vrea să fim curați. De aceea, doamnele care fac prescuri ar trebui să fie curate. Cine are urechi de auzit, sau audă? Știți foarte bine ce înseamnă curățenia. Este extrem de, de, de important. Mai departe, credeți că este esențială religia în viața unui om, se poate mântui și un om din altă religie? E foarte interesantă această întrebare. Aici Apostolul Pavel are un răspuns foarte foarte interesant. Păgânii, cum spunea el, păgânii din fire fac cele ale legii. Așadar, noi nu știm cum mântuiește Dumnezeu omul. E limpede că Dumnezeu a lăsat o scară de urcat la cer și o scară de de coborât în iad fiecare om de pe acest pământ. Din, din cuvântul Apostolului Pavel, înțelegem foarte clar faptul că Dumnezeu îi judecă pe păgâni după legea firii din ei. Adică, e limpede că dacă tu te-ai născut în Zanzibar, nu te-ai spovedit, nu te-ai împărtășit pentru că nici nu avei cum să faci asta, nu. era imposibil. Tu ai trăit acolo în tribul tău, sau nu știu, te-ai născut în Schimor sau te-ai născut în America de Sus sau oriunde te-ai născut tu, în momentul în care tu te. Te întâlnești cu Dumnezeu la judecata de apoi, nu o să te întrebe Dumnezeu dacă ai avut credința altei națiuni. Dar o să primești întrebare legată de binele și răul făcut pe acest pământ în legea firii în care ai trăit, în legea în care tu ai trăit. Aici este o lucrare tainică a lui Dumnezeu. Fiecare dintre cei care se vor duce înaintea lui Dumnezeu vor da răspuns. Răspuns bun să dea Dumnezeu, să, să dăm și noi înaintea lui Dumnezeu. Deci e o taină dumnezeiască aceasta. Nu ne preocupă foarte mult pentru că pe fiecare dintre noi ar trebui să ne preocupe mai întâi mântuirea noastră. Dar e limpede că din șapte miliarde de, de oameni nu cred că mântuiește Dumnezeu doar 280-300 de milioane de creștini ortodoxi. Că suntem totuși foarte puțini față de numărul imens de oameni de pe acest pământ. Dar asta nu e treaba noastră. Dumnezeu îi mântuiește pe oameni așa cum știe el mai bine. De altfel, în multe, multe situații am întâlnit oameni extraordinari, oameni cu valori morale, oameni minunați, care trăiau în credința lor frumos și sunt convins că Dumnezeu nu îi va respinge pe acești oameni atunci când se vor duce acolo sus. Noi însă mărturisim credința noastră dreaptă, adevărată și considerăm că ea este mântuitoare pentru noi. Ce face Dumnezeu cu ungurii? Ce face Dumnezeu cu islandezii? Ce face Dumnezeu cu chinezii? Ce face Dumnezeu cu japonezii? E treaba lui Dumnezeu. E treaba lui Dumnezeu asta. Dar vom avea, sunt convins, surprize foarte mari dacă vom ajunge acolo sus, că vom întâlni oameni din toate culturile, din toate neamurile. Așa cum la Bogărea Sfântului Duh, vă aduceți aminte că erau în Ierusalim Din toate neamurile de sub cer, ce frumos cuvânt, din toate neamurile de sub cer, Dumnezeu are are căi de mântuire pentru fiecare, draga mea. Cum știm că Duhul Sfânt lucrează în viața noastră? Bună întrebare, Ioan. Cum știm că Duhul Sfânt lucrează în viața noastră? Mai stăm câteva minute pentru că am pierdut câteva minute cu aspectele tehnice Rămânem în lucrarea Duhului Sfânt și vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră Cum știm că lucrează Duhul Sfânt în viața noastră? Hai să ne gândim în primul rând la faptul că Duhul Sfânt când vine în sufletul nostru vine prin invocare Dumnezeu nu vine dacă tu nu vrei să-L primești pentru că El în mod delicat îți respectă libertatea de alegere. Asta este extrem de important să știm. Asta este primul lucru. Dumnezeu ne respectă libertatea de alegere. Așadar, vine Duhul dacă îl chemi. De aceea noi și vă îndemn ca sfat practic. Iubiții mei, cei care urmăriți doxologia, am pretenții de la voi. Nu știu, Simt că sunteți altfel. sim că îl căutați pe Dumnezeu mai mai mult decât alți oameni care poate uneori nu nu, nu au între preocupările lor viața duhovnicească, dar voi căutați-l, căutați pe Dumnezeu, de aceea vă îndemn. Când rostiți rugăciunile începătoare de dimineață, când porniți ziua și primele voastre gânduri urcă spre cer, ar fi bine să urce spre cer gânduri pioase, o comunicare cu Dumnezeu reală în trăire și în simțire. De aceea tendem Preiubitule, iubiturile, urmăritor de doxologia. Pentru că ești într-o doxologie către Bună de Dumnezeu. Nu te grăbi când spui împărate ceresc, te rog frumos, nu te grăbi. Spune rugăciunile începătoare rar în simțire. Împărate ceresc, mângâietorule, cel care mângă inima. Duhul adevărului, care pretutindenie și te gândești la faptul că Dumnezeu este pretutindenie în altul cerului, universul până la frunză, până la iarbă, până în, în fiecare celulă, că Dumnezeu e viață. Dumnezeu nu e doar substantiv, Dumnezeu e verb, Dumnezeu e relație, Dumnezeu e mișcare, Dumnezeu e dinamică, Dumnezeu e totul, Dumnezeu e viața însăși. De aceea, tu când te rog spui, care pretul timp ești? Vistierul bunătăților, de toate bunătățile, toate lucrurile bune sunt de la tine Dătătorile de viață, care trăi tu și toate le plinești Le împlinești pe toate, comoara sau vistier al bunătăților Dătător de viață, vino și te sălășuiești pentru noi Și când zici vino, dragul meu, să, să simțim toată, toată ființa ta Spui vino, Doamne, vino, Doamne, în sufletul meu Vino și te sălășuiește în noi Curățește-ne de toată spurcăciunea. În cărțile vechi de rugăciune era toată spurcăciunea. Tot gunoiul din mintea noastră. Curăță-tu, Doamne, toată mizeria, toată, toată ființa mea mizerabilă. Curăță-tu, Doamne, de mizeria gândurilor și a poftelor mele. vino. curăță-mă, Doamne, de toată întinăciunea, spurcăciunea și mântuiește sufletul meu. Spune-ți, lor rugăciunea începătoare, rugăciunea începătoare, rar. Nu vă grăbiți! Pentru că am întâlnit oameni care spune repede împarate cele îngetele după la de repede. repede, gata, mi-a făcut rugăciunea și am plecat. Și e agitat? Omul, după ce a agitat? Nu știu de ce. De ce e agitat? Pentru că, el, el, de fapt nu s-a rugat. El, de fapt, nu s-a rugat. A crezut că își face datoria față de Dumnezeu. Conectează-te cu Dumnezeu. Când vorbești cu soția ta, te uiți în ochii ei, și vorbești cu ea. Dacă tu în timp ce vorbești cu soția ta, te uiți în alte parte, nu ești atent, te uiți pe telefon, nu o în seamă, o să zică soția, băi, ce faci voi? Păi vorbești cu mine sau te uiți în alte parte, ești atent la mine, fii atent aici la ce spun. s ar enerva soția dacă tu uh, n-ai fi atent. Așa, dragul meu uh, ascultător, ar trebui să fii când te întâlnești cu Dumnezeul Cerului, să ai o sfială, împărate ceresc. Mângâietorului, Duhul adevărului, să simți în inima ta bucurie Prea sfântă trăime, miluiește-ne pe noi Doamne, curăță păcatele, stăpâne, iartă fără legile, sfinte Cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfântul numele tău Așa ar trebui să, să fie rugăciunea Și dacă este rugăciunea așa, Ioan, dragul meu Dacă este rugăciunea trăită, Duhul Sfânt vine și se așează în inima ta Și tu ai întrebat aici Cum știm că Duhul Sfânt lucrează în viața noastră? Păi odată ce te rogi așa dimineața, Duhul Sfânt se așează în sufletul tău și vei simți în inima ta o bucurie. Aici sunt două două lucruri pe care le vei simți. Două simțiri puternice. O emoție și o bucurie. Și această emoție și o bucurie îți dă o luminare. O iluminare. O luminare a sufletului tău. Și atunci când vei simți acestea, să știi că Duhul Sfânt e acolo. Dar atenție foarte mare. Duhul Sfânt pleacă foarte ușor dacă te vei mândri cu ceva sau dacă vei încerca să, să fugi de ceea ce numesc Sfinții, smerenia. Aici ar trebui să înțelegi că Duhul Sfânt lucrează în smerenie. El te luminează, El vine, dar pleacă dacă tu nu ești atent. De aceea te Ioan, primește pe Duhul Sfânt, cheamă-L pe Duhul Sfânt să vină Duhul Sfânt în și păstrează-I, păstrează-i prezența în sufletul tău și el va lucra în viața ta, te va ilumina și vei lua decizii înțelepte, nu te vei grăbi, vei lua decizii în cunoștință, puternic în har și în felul acesta vei simți că toate le-ai luat în Duh. Dar cum simți că Duhul rămâne? Vei, vei simți o bucurie. De aceea mulți care spun că se numesc creștini, practicanți și nu, sunt, nu trăiesc în bucurie, aceia încă n-au, n-au urcat treapta aceasta a bucuriei duhovnicești. Deci nu putem să așezăm credința trăită lângă întristare, supărare, nervozitate. Este imposibil, pentru că dacă ești încă supărat, nervos, înseamnă nervii și supărarea și starea aceasta ar trebui să o dai să o fie împotriva celui rău, atât numai împotriva demonilor ar trebui să avem răutate. Numai împotriva forților întunericului ar trebui să avem răutate. În rest, ar trebui să fim într-o permanentă lucrare dumnezeiască și într-o bucurie. Deci dacă Duhul Sfânt e în tine, simți o bucurie și dacă tu încă ești tristă sau tristă, sau supărat sau nervos, înseamnă că fie nu ierți, fie nu iubești, fie nu trăiești în adevăratul nu trăiești adevărata lucrare lucrarea Duhului Sfânt și anume iubirea pe care tu o distribui tuturor ca oamenii de pe lângă tine să primească și ei din pacea ta. Deci pacea Bucuria, iertarea, răbdarea, iubirea, acestea sunt lucrările ale Duhului Sfânt. Preasura trăime când vine este ceva extraordinar. Cum spune Domnul, vom veni la tine și vom face să-L lași în tine și vom fi una cu tine. La asta suntem chemați, să ne îndumnezeiască Dumnezeu și să devenim Dumnezei după har. Ce mare lucrare ne pregătește nouă Dumnezeu. Atât de minunat este Dumnezeu. Astfel, dar, în această seară, fiecare dintre noi, poate că am simțit o trăire în inima noastră și vă îndemn pe voi cei de la Doxologia, pe cei de la Tehnic, pe cei care vă ocupați de acest site minunat. Căutați să emoționați, aduceți emoții oamenilor, acea emoție sfântă a trăirii care îți face viața un rai. Bucurie, dragii mei! Doamne ajută! Pace! Doamne ajută!